0: Всем привет, это подкаст «Хаос говорит». Сегодня в студии Анастасия Пантелеева. Всем привет. Василий Вагин, Александр Шерфуддинов. Привет. И Антон Ниязов. Hello, hello. Сегодня мы будем говорить о музыке. И, Настя, какой у нас первый вопрос?
1: Первый вопрос.
2: Последнюю новость, которую я узнала о фестивале Хаус из нашего собственного инстаграма, это то, что Антон Язов делает саундтрек к фестивалю. И мне бы очень хотелось спросить, что такое вообще саундтрек к фестивалю, что это будет и когда это, ну, где это будет крутиться.
1: Ну, вообще, на самом деле, саундтрек — это практически как, как, как к фильму. Суть какая? Идея фестиваля — сделать некий лейт-мотив, лейт тему, которая будет повторяться на всех событиях фестиваля. Условно, на пресс-конференции, не знаю, во время премьер в зале вместо классического звонка, не знаю, из балета-щелкунчика будет звучать наш саундтрек. И вот таких саундтреков мы наделали несколько штук. Все они связаны между собой одним тематизмом. И так или иначе звучат в качестве... Ну, Не сказать бы фона, но у них есть свой смысл, э, свои эмоции, и они являются не только материалом, который используется напрямую для того, чтобы звучать, но и материалом, несущим некоторую смысловую такую нагрузку.
2: Это, мне кажется, очень круто. Знаете, какая у меня была сейчас ассоциация первая? Когда в школе звонки, помните, пытались заменить на какую-то мелодию. Это же очень сильно влияет на атмосферу в целом и в ну, школе. Это, ну, какие-то
0: праздники периодически да. делают. Да, да, такое. да.
2: И это круто, что... Ну, я первый раз подумала, что можно заменить реально вот звонки. Это, конечно, задаст атмосферу всему фестивалю. Мне кажется, это глубокая проработка на самом деле достаточно.
1: Но ну, вот на самом деле а- да. у людей часто раньше вместо обычных айфоновских рингтонов стояли какие-то песни. И вот по песням можно было точно, точно. угадать человека, который условно заходит в комнату. Также, я думаю, фестиваль-хаус можно будет угадать по тем э, отрывкам, которые мы записывали.
2: А я не знаю, уместен ли этот вопрос, потому что я не очень шарю в музыке на самом деле, но в каком э, они жанре написаны?
1: Ну, я бы не сказал, что это песни-песни в классическом понимании, потому что в любом случае я старался использовать какие-то элементы из мира академической музыки, например, в самом главном, условно назовем это саундтреке, я вставил тему из средневекового европейского канона «Диесыра». Вот, кто знает, тот поймет а Кто не знает, ну... Объясни. Да, надо. Если, если коротко, в общем, «Диесыра» это в переводе с латинского «день гнева». И я думаю, что в хаосе в принципе такое противопоставление хаоса и космоса. И в нашем случае, wow. после нашего хаоса, я думаю, что должен родиться как раз-таки космос. И вот очистительным зерном это вот как раз-таки этот лейтмотив Деи когда все грешники попадут в ад, а все не театралы резко полюбят театр. Да, это
2: очень круто, знаете. вот Я так жду этого второго фестиваля, потому что мне очень понравился первый. И мне кажется, что то, что в Новосибирске существует такое, что оно развивается, потому что, например, в прошлом году мы даже не думали на такие темы. Ну
0: Интересно, что вот ты говоришь в прошлом году, а фестиваль-то был в 19-м. Как будто у нас год из жизни Господи, выпал.
2: господи, я действительно я действительно совсем уже забыла об этом. И на хаосе еще Антон делает одну классную штуку. Проект Сонеты. Что это вообще такое будет?
1: Это будет классная штука.
2: Мы уже начали репетировать их, по-моему, в прошлом месяце. У нас были закрытые показы, то есть мы уже давно готовимся к ним, и мне кажется, что это было очень интересно. Вот я хочу узнать, что из этого вообще в итоге может получиться.
1: Вообще, с концептуальной стороны, то, что будет показано на хаусе, на это такая предтеча будущего спектакля, смысловым зерном которого являются сонеты Шекспира в разнообразных переводах на русский язык и в том числе в оригинале. Суть идея именно фестивальной, не будем про спектакль говорить, mm-hmm. а будем говорить только про фестиваль. Суть в сделать так, чтобы актеры театра пели всевозможные песни, всевозможных стилей, жанров, от, опять же, ренессансных каких-нибудь матетов до джазовых песен в три голоса.
2: Это было очень круто. Да? Вот,
1: и что мы сделали? Мы взяли тексты, мы посмотрели, какие у нас есть образы, изучили все темы этих сонетов, поднакидали нашу образную сферу и сделали такой микс микс из разных-разных вообще жанров и такую эволюцию от, условно, времени Шекспира до наших дней. И эти песни могут, мне кажется, вызвать чувство у... Абсолютно широкой публике, потому что вот все, что вам нравится, мне кажется, все там можно найти. Кто-то любит, не знаю.
2: От классики, потому что... От классики,
1: да, до откровенного шансона.
2: Да. Через современное звучание. Шансон
1: по сонетам Шекспира — это ведь мечта. Ну, я не знаю, чья это мечта.
2: Ну, наверное.
1: Но эта мечта скоро может стать просто явью.
2: Вот когда мы репетировали, я тоже участвовала В этом показе, как и Саша Шарфудинов Который заведует вообще всей а, Актерской а, Бандой, которая играет На музыкальных инструментах, потому что Саша Очень талантливый музыкант Потрясающий, который умеет играть на всем И прекрасно поет при этом Это Просто любовь к, Саш- к Сашину Музыкальным талантам, он сейчас смущается Вот, а, мы участвовали в этом показе И там Некоторые ребята а, пели реально Тексты сонетов, а я, например Например, читала... Я на свои стихи, мне сделали музыку и превратили это в песню. Например, я читала современную поэзию, но важно было то, что все это крутится вокруг темы по мотивам э, сонетов. Тоже бы хотела узнать, как Саше было репетировать, потому что они репетировали круглосуточно просто, так как Саша за все это отвечал и учил всех играть параллельно. Как вообще для тебя это было?
3: Если мы говорим о сонетах, то на самом деле не очень много времени ушло. Потому что у нас был. Очень был, короткий срок.
2: срок да, у нас было. был
3: короткий срок, но у нас была поддержка в лице Антона, который как бы сделал очень большую работу. Там для нас развел какие-то музыкальные партии, которые мы уже впоследствии учили. Но это, конечно, был интересный опыт для ребят, которые ну, вообще с музыкой сталкивались очень ну, так, опосредованно. Какие-то их первые шаги в освоении инструментов, ну, в понимании вообще. Как, как создается музыка. Ну и в достаточно короткий срок мы подготовили этот музыкальный эскиз. Ну, я надеюсь, что как-то это в дальнейшем еще вырастет. И я сейчас просто подумал, что очень круто, что хаос, помимо визуальной идентики, вот как на первом фестивале очень много было разной визуальной идентики, он сейчас получает еще какую-то аудиальную идентику, которая будет звучать из каждой колонки. И это прям очень круто, что хаос заполняет.
1: Мне кажется, не только сперы. из колонки, но и, и со наушники. сцены в том числе. И со, сц... да. со сцены
3: это в первую очередь.
2: Мне пришла безумная мысль, что да. на третий фестиваль э, мы сделаем как KFC разбрызгиватель в воздух, какой-то запах хаос и вообще все весь город будет к нам приходить, потому что уже сопротивляться аудио, визуальному ряду и аромат это будет просто невозможно. У меня какие-то безумные действия приходят. Mm. Вот из запоминающихся, кстати, которая мелодия, которая заедает: Hello, I'm Fine у меня периодически играет в голове: я тебе серьезно. Это я сейчас с говорю, который вот написал вот этот джаз, э, джаз такой змеиный. А, это, это очень круто.
1: Змеиный джаз. Это когда, ну, почему же вы называете наших трех артисток зме, змеями? Я не знаю. Это, Но ну, это, это,
2: это просто... Под... Нет, а Змеиный джаз это из Рика и Морти. Такая очень прият, приятная мелодия, которая влияет на тебя подсознательно. Mm. Там, и там такие звуки, там же какие-то звуки. Там мы, какие-то звуки необычные. Мы
0: еще и просветительский uh-huh. подкаст, мы просвещаем людей о вселенной Рика и Морти. Yeah. Yeah. Про импровизацию. Если вот это все-таки какая-то музыкальная программа с простроенным порядком номеров в ней, mm-hmm. со структурой четкой, в ней есть какое-то место для импровизации?
1: В ней возможно будет какое-то место для импровизации. Я немножко расскажу про... про партитуру, в принципе. Этот. Эта постановка на хаосе, она будет в любом случае иметь свою партитуру. Я сейчас на день работаю и пытаюсь довести до конца, и некоторые номера, они действительно прописаны лишь э, какими-то штрихами. Ну, условно, я отдаю что-то на откуп самим артистам, чтобы они попытались поработать в этой стилистике. Но в любом случае э, импровизация полнейшая, она... Наверное, кажется... она, она, наверное, бессмысленна. Вот Станиславский говорил, мне хорошо работает, когда есть определенные рамки. Когда я ограничен рамками, тогда появляется больше возможностей для творчества. И вот те самые рамки, они намечаются нотами. вот И когда ноты будут написаны, я уже туда вторгаться, надеюсь, не буду.
2: Мне кажется, это да. У нас же был показ, э, э, импровизация важна для репетиции, чтобы что-то потом туда вошло необычное, что, что ты мог придумать прямо здесь и сейчас. Это было круто, потому что это был показ, и там, наоборот, нужно больше свободы. А потом, конечно, да, я, я просто представила, если бы мы играли какой-то спектакль даже того же самого идиота, и бац, типа я начинаю... Говори, говори, ну, говорить. слушай, что-то. в
0: спектаклях-то у нас часто есть место для импровизации но Да, но она, социопатии... очень, он, она очень сильно
2: продумана В социопатии, например, этот момент является основным И это прямо, у него четкие рамки есть, как Антон и сказал Там на, начало и конец Ребята там импровизируют полностью, но они не уходят ни, никуда за грани процедуры Это
1: примерно как, не знаю, вот моя любимая исполнительница — это Земфира Вау! Ну, кто не любит Земфиру? Вот. И она очень часто, ну, как бы делает разные аранжировки своих альбомных песен. И это, наверное, здорово, что одни и те же самые песни могут жить абсолютно по-разному. То есть у них них, мало того, что разное звучание, так еще и музыка становится... Ну, как бы не только смысл накладывается благодаря тексту, но и смысл накладывается благодаря музыке, стилистике, стилизации определенной. Вот, например, последний альбом, он очень очень стилизован под такую узнаваемую американскую музыку. Поэтому это, мне кажется, очень здорово.
0: Но у нее даже в последнем альбоме был трек, который до этого выходил с синглом, а он выходил в иной эранжировке.
1: И это вполне нормально, что какие-то песни, они могут быть написаны так, как они написаны, а в итоге они могут звучать, возможно, даже по- по-другому. Потому что тут все актеры являются не только актерами, но в первую очередь становятся музыкантами.
2: Uh-huh.
0: А вообще, насколько легко артистам драматического театра становиться музыкантами? Насколько органично происходит вот это перевоплощение в музыкантов?
1: Да, безусловно, артисты драматического театра ну чаще всего называют музыкальным театром что-нибудь типа мюзикла. Но мюзикл это все-таки, мне кажется, немножко другая история. Это вот не, про, не про эту постановку, это все-таки исхождение из какой-то песенной традиции, смешивающейся с таким концептуальным пониманием музыкальности в плане элитмотивов и того, как они простраиваются, изменяя тем самым образы. Мне кажется, в этом случае музыка выступает какой-то чисто структурной такой основой.
2: Антон, а это по формату будет концерт или это будет что-то другое?
1: Ну вот что такое концерт?
2: Ну, то есть там будет какая-то визуальная часть? Или все таки снова это музыка? Да, мы просто там в каких-то чуть-чуть, там, чуть-чуть костюмах? Там или, будет, или там будет что-то?
1: Там будет визуальная часть, потому что э, это все таки сцена драматического театра, и мы там хотим увидеть в первую очередь глазами вот, и ушами. Э, потому что если хочется просто послушать что-нибудь, мне кажется, лучше идти в филармонический зал. Вот, а это история про попытку, э, скорее всего, даже стилизовать... Э, Сами, сами номера, которые будут mm-hmm. показывать актерам.
2: Ну просто, например, вот Эверест 9050 это чистый концерт. Yeah. Там ребята в своей, как бы, одежде. Вот мне было интересно, насколько это будет близко У к концерту. Нас будет художник, а.
1: это все будет срежиссировано и концепцию. Круто, круто. Продумано.
2: Ну, теперь можно перейти к концерту. Вот Саша Жарфудинов организует концерт, который называется Эверест 9050. У нас уже был первый выпуск, хотел сказать. У нас же уже был первый концерт несколько недель ну, В рамках назад. «Марафона
0: без дистанции». Да, в рамках да. «Марафона
2: без дистанции», точно. Я на него приходила как зритель, и у меня было очень сильное впечатление. И когда я выходила разговаривать со своими знакомыми, которые пришли из других театров или вообще слышала людей, все говорили, что это был ну, знаете, вообще на самом деле в театре сложно создать чистый концерт. Но это была такая атмосфера, под которую хотелось на стульях просто танцевать, реально. Это, это, это не это было для меня удивлением, потому что вся неподходящая обстановка для такого. Он был настолько драйвовым и крутым, что мне кажется, это достижение большое ребят. Там были авторские песни шести человек, пяти
3: трех. Трех, Мо- точно. И Тимы Мамлина, и Наташи Серковой.
2: Да, да. И играла группа. Как вы вообще к этому готовились? Здесь вы вот точно, я знаю, что вы там ночами репетировали.
3: Сама идея концерта, она возникла достаточно спонтанно, потому что в рамках вот этого марафона без дистанции решили, что у нас актеры очень многогранные личности. Так и есть. Да, но это правда. И каждый может продемонстрировать свои, может быть, ранее неизвестные какие-то, да, свои стороны. Вот. И уже наметилась программа определенная, которая состояла из моноспектакля Толи Григорьева фраг из
2: «Калейдоскопов Яна, да,
3: Яна» по его собственным стихотворениям, и двух читок пьес Тимофея Мамлина. Так как к тому моменту у нас уже ну, была какая-то музыкальная история, связанная с открытием сезона, когда мы делали какие-то вещи, музыкальные, но там был кавер-концерт. Мы подумали, а почему бы если у нас такой марафон самостоятельных работ, там у нас у каждого есть в багаже несколько там, две-три песни, четыре, за которые не очень стыдно. Саш, тебе
2: их намного больше, я уверена.
3: Но не стыдно за две, за остальные. Там такое. Мы подумали, почему бы не сделать. У нас на это ушел Примерно месяц, но в связи с тем, что у нас в театре всегда знаешь ну, плотная работа и спектакли и репетиции. Мы, конечно, в основном репетировали этот концерт по ночам, в какие-то Перерывах. обеденные перерывы собирались там, учили партии. Ну и все это, конечно, было сложно, потому что ну, ну мы не, не музыканты. Среди нас вообще музыкантов нет.
2: Саша, вот. кроме тебя,
3: Ну блин, я не музыкант. Я, музы... ну, я, не представляю, я, я закончил это музыкальную вообще? школу на тройке по классу фортепиано. это Саша, было ты очень ловишь, давно. Люб...
2: ты можешь сыграть вот так вот сходу вообще на чем угодно, что угодно. Вот,
3: ну, я немного на гитаре умею играть. Ну, я, сам, Господи! Я, я сам учился, Ой, Господи, типа на... мне, мне это интересно. Я, э, и, собственно, у нас концерт такой, он больше по интересам. Ну, кому что интересно, кому что интересно петь, сочинять, кому на чем интересно играть. вот И вот этот интерес к музыке, он такой явился движущей силой.
2: Как я знаю, что тебе э, Тебя попросили, чтобы ты там много что исполнил, потому что все понимают, что это твоя сильная сторона, э, музыка, голос. И у меня очень сильное впечатление от этого концерта, конкретно от тебя, я уже говорила, что я впервые увидела тебя настолько свободным. Я, я тебе клянусь. Я тебе клянусь на сцене до этого, я тебя не видела таким свободным. Тут вышел Саша Шарфудинов, очень крутой, ты там как-то делал даже круто руками, так как ты, мне кажется, обычно не там не позволяет себе двигаться, Слушай, танцевать. Е-
3: если, если вдруг нам придет артист-гитарист, которому я смогу со спокойной душой отдать гитару, это вообще моя тема. Петь и махать руками, это я прям люблю.
2: Да, точно, ты же не играл в эти моменты. Почему у тебя руки-то были свободны? Это было круто. И мне, знаешь, все время кажется, что твои песни могли бы стать очень популярными, потому что они заедающие. Мне кажется, что чем-то напоминает звери или нервы.
3: Сейчас мы тоже думаем, как... Опять же говорил Антон по поводу Земфиры, что у нее аранжировки? аранжировки концертные отличаются от студийных, но у нас пока нет студийных, но мы тоже планируем что-то изменить в аранжировках от версии, там, версия 1, да, версия 2 мы тоже планируем в следующем mm-hmm. концерте что-то поменять в тех песнях, которые уже звучали очень круто, что запускается такой процесс творческо-музыкальный, да, назовем его.
1: Сейчас все что... бросим звукорежиссерами, микрофонами, да,
3: допустим лейбл свой, супер нибудь Вот и что ребята начинают писать все больше и больше песен,
2: Вдохновляются потому, что теми, кто уже, кто уже спел свои песни.
3: Да, мне кажется, что это круто. На самом деле очень круто, когда ты там что-то под гитару сочинил, приносишь и это потом обрастает какой-то аранжировкой, и потом в итоге ты выходишь с этим на сцену. Ну, это, конечно, очень... Потому что очень многие же пишут в
2: стол, но стесняются как бы что-то ну, да, с этим да, делать. Да, 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 да. И плюс, например, я пишу стихи, но я совсем, я вообще не могу сочинять музыку, и мне очень тяжело. И поэтому я бы никогда, например, не попробовала свои стихи превратить в песни. И тут вот Саша... И у нас есть команда, к которой ты можешь прийти, принести свои тексты, и они помогут тебе что-то из этого сделать.
3: Ой, слушай, знаешь, на самом деле Наташа Серкова очень круто приносит песни.
2: Она и, тебе и приносит и мотив я. уже сразу, ты да,
3: да, да, она приносит мелодию. Она говорит: Саш, слушай, короче, такая песня. И такая...
1: Напиши цифровку. <свят> <свят> это
3: круто. <свят> ну, вот такая песня говорит. Говорю, ну, круто. <свят> Давай что-нибудь думать. И кажется, на самом что... деле у нас э, э, уже на концерте отличались версии, потому что там то, что Наташа приносила, мы какие-то первые наши варианты, они были вообще другие. И на концерте там это трансформировалось во что-то вообще совершенно иное.
0: А сколько времени уходит на то, чтобы вот по а, этому напеву написать какую-то музыкальную протитуру?
3: Ну, по-разному, на самом деле. Потому что иногда ты, ну, подбираешь какую-то музыкальную композицию, там, аккордовая последовательность на ее основе такой, что-то застраиваешь, там, накидываешь, накидываешь. Одна из ее песен, мы тоже долго придум... пытались придумать какую-то аранжировку, что-то это. Потом я говорю, давай просто под гитару. В итоге она песню поет под гитару, там я что-то придумал, какие-то рифы. Но она звучит так, как звучит. Мне кажется, вот это достаточно идеальный вариант, чем мы бы туда накидали барабанов, всяких гитар, кучу синтезаторов. Это бы песня потерялась. Ну, такой процесс.
0: Ну, То есть подход в целом не использовать все что у ну, нас есть, а материал первичный. Да, все
3: равно... Там, у песен же тоже есть своя драматургия. Вот, где-то они должны быть такие интимные, а где-то наоборот должен быть рок-н-ролл.
2: Блин, и знаете, вот есть такое понятие вообще в, театр... в театральных институтах а, актерская песня. Вот оно мне дико не нравится. Я ненавижу вот это актерское пение, а, шипение, вот это такое. Там... Хотя я вспомнила Мэрилин Монро, мне нравится Мерлин Монро, неважно. Ну вот всякое такое. И когда я слушала концерт первый Эверест, у меня не было впечатления, что это что-то актеры в чистом виде пробуют петь. Это была реальная музыка, это было реальный вокал, это было круто. Мне интересно было спросить, Антона, работал ли ты когда-нибудь с театром до этого?
1: До этого с театром нет. Не работал так плотно и активно.
2: И, и какое у тебя вообще впечатление от этого опыта?
1: Вообще, на самом деле, интересное, потому что э, я очень себе хорошо представляю, что такое э, музыкальный театр, Ну, например, театр оперный, а что такое музыка в драматическом театре, это, конечно же, немножко другой опыт. Но из-за того, что все актеры театра «Старый дом» прекрасны, наверное, поэтому и работа была очень хорошей. Правда, да, было тяжеловато, мы за неделю, буквально, ну, там, дней за 8-9 придумали то, что показали. А сколько
2: показе. был показ? Сколько он длился?
1: Он длился часа два, два с половиной.
2: Офигеть! Года. Вот, а мы
1: это придумали за 8 дней. Ну, там естественно, естественно додумали, но все репетиции были вот первые четыре дня мы вообще понимали друг друга, на каком языке мы вообще говорим угу. на одном или не на одном, что мы хотим. Потом за пару ночей это все где-то написалось всеми, и потом это все показали. Из этого начали думать, что делать дальше.
2: Сонеты, которые будут представлены на хаосе, будут состоять чисто из шекспировских? Да. Из разных
0: из перевода, переводов?
1: Либо из оригинала. Угу.
0: Почему вообще драматическому театру, как ты думаешь, Антон, так это музыкальная история интересна?
1: Вообще, на самом деле, много композиторов современных, они очень активно работают с театром. Тот же Манацков, та же Настасья Хрущева. Угу. Вообще гениальные, просто гениальные композиторы, которые действительно... лекцию проводила. Музыка в театре последних... Там, да, в принципе, мне кажется, всегда это не, не то, что сам дизайн, ну, в общем, это не сопровождение, это новый смысл. Как сказала тоже Хрущева, музыка в театре должна быть электрическим стулом. И если она таковым является, то появляются у этого слояного пирога, который состоит из режиссерских идей, из актерских каких-то задач, из сценографии, из костюмов, в общем, все средства, все средства хороши. И получается такой большой синкретический пирог из разных разных видов искусства, когда все это является каким-то концептуальным э, искусством, а не просто вот хотим сделать грусть, печаль включим. Я, ещё, я так грустный и и трек. так и не Ну как бы, наверное, так не очень интересно. Если в этом есть какая-то еще э, мысля, то вот это вот хорошо.
0: Ну то есть треки из подбора ищем грустную музыку в аудиозаписях ВКонтакте. Это, век. это не круто.
1: Ну, треки из подбора, они тоже имеют... Э, как бы, ну, как бы в подборе может появиться все. Э, от, э, не знаю, там, От какого-нибудь рэпа до Малера. И вот да? Малер, возможно, он может быть уместен. Или там Бетховен, может Кстати, быть. Кстати, зависит
2: уместен. от того, что ты до этого искал. Ну
1: и в любом случае, эта музыка, в том числе, э, она сама по себе театральна. Например, у того же Бетховена или mm-hmm, любого, у любой классической симфонии есть определенная своя драматургия и свой сюжет, который там, мы можем представить, конечно же, по-разному. Вот, если там, главная партия — это один герой, там, побочная — второй герой, они как-то друг с другом взаимодействуют, к чему-то приходят. Вот Это что же тоже театр в музыке, и музыка в театре это, — это интересно.
0: А вот как научиться различать эти партии, этот сюжет в музыке?
1: Ну, смотря в какой музыке. Ну, Вот Классической, например. э, Классическая, если мы говорим про классическую, давайте сразу определимся с терминологией. Давайте будем называть классической академической музыки, э, музыку эпохи классицизма, 18 век, Гайден, Моцарт, Бетховен. Венские классики вот э, прекрасный пример. Все венские классики работали в довольно, э, как сказать, жестких э, условиях. У них э, было то, что называется, в симфонии четыре части, вот четыре и как бы все. Это только потом м- могут быть какие-то эксперименты, ну, условно добавить в симфонию хор. Но это совсем про последнюю симфонию Бетховена. Вот. А если мы говорим про э- вот этот вот классический цикл, это как бы циклическое такое произведение, у которого, у которого есть э- своя история, оно развивается вот так- по такой логике, и в такой логике можно мыслить. И чтобы, например, различать эту логику, нужно просто ее знать. Вот, а это, я думаю, что можно прочитать любой, в любой, не знаю, энциклопедии. То есть классическую mm-hmm. музыку считывать не то что проще, но э, она может быть действительно понятнее. Кто-то ее может любить, кто-то не любить, но это уже другой вопрос. А в современной музыке тут чуть сложнее. Э, бывает, как бы смотришь в, на, в ноты и не очень понимаешь, а что ж тут такое происходит. И когда немножко поработаешь, позанимаешься, поймешь, что, что внутри композитора как он мыслит, по какой структуре. И вот тогда становится интересно, и можно даже музыку эту принять. Например, не знаю, есть такой замечательный композитор Шонберг, который придумал такой композиторский метод додекафония, серийная техника, где каждый звук повторяется только после того, как пройдут все остальные. И вроде как бы... Ну, это, это математика. Вот такой математический принцип. Mm-hmm. Классики мыслили по-разному. Романтики мыслили тоже там по-другому. Но некоторые романтики мыслили э, романтическими темами э, в классических, например, формах. Ну, то есть это как в романе. Есть (связывающие) у романа какое-то вступление, завязка, если переводить на на литературу. Или в живописи тоже экспозиция. Здесь там какой-то фон должен быть, э, какой-то классический сюжет, если это классическая живопись. Вот эта вот форма э, в классическом э, понимании, она ясная, очень прозрачная. А если говорить про современную музыку, то это не всегда так просто.
2: А какими современными композиторами ты вдохновляешься?
1: Вообще, на самом деле, по-разному. И мне кажется, что современный слушатель, он может, не знаю, днем в машине слушать Моргенштерна, а вечером да. на диване слушать Моцарта, и это прекрасно. Это
2: круто, правда, это очень...
1: Поэтому вдохновляться можно абсолютно всем. И вот так вот снобистки говорит что Вы знаете, только Бетховен, простите, какой, не знаю, мессиан, вы что, какой мессиан, только Бетховен?
2: Это смешно, Моргенштерн вообще, он просто как-то проник, как осьминог везде, и вот даже...
1: Ну а кто не знает Моргенштерна, ну вот я могу только посочувствовать, лучше знать. Кто-то говорит, что идите вы лесом, а кто-то говорит, гений.
0: А если в филармонии будет выступать Мергенштерн с симфоническим оркестром?
1: Ну, как бы, Мне кажется, что такое оркестр... будет, я
2: прямо уверена, что такое будет.
1: Филармонические оркестры много чего играют, и не всегда им это тоже нравится. так по секрету. Абсолютно не всегда им это нравится. И часто может показаться: не хочу, не знаю, обидеть коллег или что-то другое сказать. Неважное, но иногда бывает такое, что ты приходишь там в концерт и думаешь, боже, и у меня в очередной раз этот щелкунчик которые мы играем там в оперном театре уже просто 40 раз за, за, за зиму ну сколько можно и что это, это творчество это искусство а может быть это искусство а может быть Но нет это я не знаю большой, да. это, ну, кажется, бы, кажется, пусть это пусть важно. это философы рассуждают мы тут собрались в практике поэтому берем и делаем
2: знаете в чем прикол в том что для человека который пришел раз в год послушать Челкунчика, для него это просто вообще искусство-искусство.
0: Ну да, это вопрос оптики. лично.
2: Да, я так часто думаю, она в профессии. Но, то есть повторение репертуарных спектаклей — это искусство или нет?
1: Есть какие-то ну, банально физические и технические моменты? Ну, условно, если звукарь плохо тебе настроен микрофон, вряд ли может что-то хорошее mm-hmm. получиться. Если там композитор не знает, что... Волторно или там, не знаю, это транспонирующий инструмент, условно. И в каком ключе его нужно писать, как бы это, это один вопрос. Угу. Но опять же, можно каких-то вещей не знать и делать хорошие штуки.
2: Ну это вечный конфликт отцов и детей, вот то что Демфир с гречкой это да.
1: Не ест.
3: Я как будто выходил, знаете, такой, что, гречку не ест. А, вот я пришел.
0: Ну вот ты пример человека, у которого есть какое-то музыкальное образование в лице музыкальной школы.
3: Среднее, оно прям очень точно характеризует. Музыкальное образование среднее.
0: И вот, однако, ты, между прочим, Александр выпустил в качестве композитора премьеру недавно в Первом театре. Да,
2: <гас> я, я не знала. знала.
0: Да, на самом деле моя
3: жена поставила там спектакль в жанре стереотейлинг, посвященный полету человека в космос и вообще людей, которые это создавали, что это все окружало. Но на самом деле она пришла ко мне и говорит: Саша, что ты там всем музыку пишешь, а мне не пишешь? Я говорю: так был бы повод. Она говорит: ну вот, я спектакль буду ставить. Но ну, я и в силу своих возможностей каких-то чинил несколько треков, которые вот она сейчас использует, и они играют этот старитейлинг в нашем планетарии. Mm-hmm. Но я был на примере. Мне, по- да? мне понравилось. Круто. Ну, прикольная, моя музыка звучит.
0: И каково это слышать свою музыку, не а, находясь внутри исполнения, как а на как концерте, зри- как зритель, а, как а со стороны реально. зрительного зала? Думаешь, мало?
3: <laughs> Нет, на самом деле какое-то странное ощущение. Ты музыку написал, но
1: ну, это примерно то же самое, актеры любят смотреть на себя в записи. Нет, вот. я ненавижу. Ну, ну, вот, мне кажется, у всех так. Вот. Но ты как...
2: Неужели вы испытываете такое же чувство, когда э, где-то свою музыку слышно, слышишь, если ты приходишь. Ну да,
1: ты думаешь: блин, вот. Серьезно? Ну, немножко не та тема, по-другому бы вот тут бы. А тут, вот, наверное, слабовато. Офигенно. А вот тут хорошо, вот, ну, как бы. Бывает, бывает по-разному. Ну, что-то да, да, что-то да, да. нравится, я что-то не что-то если, очень если нравится. Если бы я знал,
3: типа, какая будет сцена, uh-huh. то я бы, наверное, что-то по-другому там как-то сделал.
1: Господи,
2: вот. какие мучения испытывают Стас. творческие Стас. люди, смотря на свои продукты? Ну, это трэш. Это, мне кажется, что искусство это мазохизм.
1: Ну, да. Здесь самое главное, вот как я уже сказал, не терять, не терять упорство в, в своем развитии и в обучении то есть постоянно совершенствоваться.
0: В подкасте с Валерием Печекиным он рассказывал то, что для одного из своих проектов у него, к сожалению, закончилось финансирование и не было денег, чтобы нанять композитора для проекта. И он выбрал нужные по настроению музыкальные отрывки, скормил их нейросети, mm-hmm. и нейросеть сделала ему некую вариацию на эти отрывки с очищенными, соответственно, уже правами. Это была музыка вот нейросети. Прекрасно. Как, как ты супер. к этому относишься? Кажется, музыка, гени... которая пишется кажется, без гени... участия гениально, человека.
1: Это вообще, здорово. Та же самая серийная техника. Алгоритм, который делает некоторые продукты. Это интересно.
2: Ну, а ты не боишься... Ну, это тупой вопрос, потому что и актеров хотят заменить, все хотят в мире заменить актеров людей. заменить. Не боишься, что роботы начнут писать музыку, и никто не будет нуждаться просто в том, чтобы люди писали?
0: Музыкантов в симфоническом оркестре заменят роботами, которые будут безупречно исполнять да. партии.
1: Да. Если они начнут когда-то это делать, то, наверное, надо попробовать... Потому что? что периодически хочется реально заменить кого-нибудь <смех> <смех> в, первую, <смех> в первую очередь, дирижура.
2: Ну, а что ты думаешь насчет того, что возможно ли такое, вот, Вася сказала правильно, что роботы будут делать, это идеально. Это будет их преимущество. Но я считаю, что это минус. Потому что мне кажется, что в этот момент пропадает элемент искусства вообще. Мне кажется, что очень важно, чтобы это соединялось с человеком. С тем, что каждый. Раз играющего кунчика, это чуть-чуть другое произведение, звуча... ну, звучание, как... так же, как и спектакль. Мне Но кажется, он, это элемент такой...
1: искусства. Что такое искусство? Вот, мы все договорились. Что такое искусство?
2: Ну, конечно, что невозможно дать... Оркестры а, тоже
0: наверняка стремится к некому правильному звучанию, как это должно быть.
1: Ну, как бы, да, в любом случае, как это должно быть и как это это представляется, как это хочется. Кто-то это может принимать, а кто-то может не принимать. Вот, например, исполнение Курендиса, например, Пятой симфонии Бетховена, ну, такая вещь специфическая. Лично мне очень нравится. Но, допустим, моим коллегам, когда мы с ними разговаривали, это это оказалось не очень понятно, почему так, а не иначе.
2: Ну, это понятно, что... На, на все можно взглянуть по-разному, это не я вот правда
1: не понимаю до
3: сих пор. Ну, в смысле, никогда не понимал. но ну, типа, есть пятая симфония Бетховена, есть ноты, а
1: как, как, ну, как ноты можно по-разному это...
3: ее сыграть. Ну, это... ну ноты даже... же это не
1: абсолют, который записан. Это как текст стихотворения, как его можно по-разному прочитать.
3: А, ну в смысле, за счет там дин- динамических. Да, за счет всего столько, столько средств, какие-то...
1: музыкальных так и средств языковых. Но это как бы чисто технические моменты, а тут же еще и концепты, которые могут до бесконечности mm-hmm. плодиться и плодиться. И достичь абсолютно... Он может быть у тебя такой абсолют сегодня, а через 20-30 лет ты можешь думать вообще по-другому.
2: А вот тебе, как композитору, хотелось бы, чтобы твою музыку сыграл, сыграла нейросеть идеально, или чтобы ее сыгра- сыграли исполнители? Ну, который тебе нравится.
1: Можно и так, и так попробовать. Да. Ну, то есть это опыт какой-то тоже интересный. Это опыт тоже в любом случае. Потому что с исполнителями ты можешь о чем-то договориться, а с нейросетью только какие-то вводные данные дать и посмотреть, а что же из этого выйдет.
0: У нас есть в конце место для рекламных пауз. Да. Антон, мы слышали, у тебя есть подкаст, соло-подкаст.
1: Да, у меня есть соло-подкаст, который называется «Боже мой, по уши в искусстве». По уши в искусстве можно слушать на Яндекс, в и даже во Вконтакте.
0: Обязательно подписывайтесь, слушайте. Будем обмениваться аудиторией. Александр, может быть, вам тоже есть что рекламировать?
3: Я рекламирую концерт под названием Эверест девяносто пятьдесят». Следите за афишей, приходите к нам. Кто
0: будет участвовать в концерте?
3: В концерте будут участвовать актеры театра «Старый дом» Александр Шарафудинов, Тимофей Мамлин, Анатолий Григорьев, Александр Ваструхин, Виталий Саинок, Наталья Серкова и приглашенная звезда Анастасия Пантелеева.
2: Саш, я тебя убью!
0: А пока Анастасия Пантелеева не убила Александра Шарафудинова, Настя, тебе есть что прорекламировать?
2: Мой инстаграм 18 плюс.
0: Если вам меньше 18, не подписывайтесь на нас. Обязательно дождитесь, пока вам исполнится 18 лет, и тогда тут же подпишитесь. А, а... Еще,
3: еще курник из ярче. Рекомендую. Да, а сегодня, не... сегодня.
0: Еще немного мы будем продавать Рекламные интеграции а, Приходите на концерт Эверест 9050 Подписывайтесь на фестиваль Хаус в социальных сетях Всем спасибо, Пока.
2: пока Пока,
3: пока.